0: Після призначення генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України відбулися зміни в керівництві ЗСУ. Заступниками головкома стали полковник Вадим Сухаревський, який буде курувати напрямок розвитку та застосування безпілотних систем, та полковник Андрій Лебеденко. Він буде відповідати за інновації та технологічний розвиток армії. Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника генерального штабу. Ним став генерал-майор Анатолій Баргілович, який до цього призначення був командувачем. Сил ЗСУ.
1: Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка. Його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування управління. В кожному штабі мають на 100% розуміти фронт. Бригадного генерала Олексія Шевченка. Його напрямок – це логістика, максимальна якість – логістики у нашій армії. Бригадного генерала Михайло Драпатого. Він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових. Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки аналізу бойових дій. Увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України.
0: Також президент Володимир Зеленський замінив командувачів об'єднаних сил, сухопутних та десантно-штурмових військ і сил територіальної оборони. Відповідно до указів, які були оприлюднені на сайті глави держави, новим командувачем об'єднаних сил ЗСУ призначено Героя України генерал-лейтенанта Юрія Содоля, який до цього був командувачем морської піхоти ЗСУ. Командувачем сухопутних військ став генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який до призначення обіймав посаду першого заступника міністра оборони. Десантно-штурмових військ ЗСУ призначено бригадного генерала Ігоря Скибюка, який до того був заступником командувача ДШВ. Сили територіальної оборони очолив генерал-майор Ігор Плахута. Центр протидії дезінформації зафіксував сплеск реклами сайтів, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Ці ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами. Імовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для нього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні телеграм-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України, ідеться в повідомленні. Центр наголошує, що ці сайти не пов'язані з генералом Валерієм Залужним, а про їхню діяльність вже поінформовані правоохоронні органи України. Поява реклами цих сайтів після призначення головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського дає підстави говорити про те, що їх автори намагаються внести розкол в українську армію та суспільство, штучно протиставляючи попереднього та діючого головкомів та їхні команди. В цьому зацікавлений тільки ворог. Те, що за цим стоїть саме Росія, говорить також той факт, що при оформленні сайтів нібито генерала заложного, які виглядають як політична реклама, був використаний московський шрифт «Русская тітульная вязь». Крім того, в якості тла сайтів використані неукраїнські патерни камуфляжу. Страдком черговий раз закликає довіряти лише верифікованим джерелам, не реєструватися на сумнівних сайтах і не наражати себе на небезпеку в інформаційному просторі. Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергову атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу шахет 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БПЛА.
1: У зоні відповідальності оперативно, стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку, українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки – та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського-Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Победи та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 32 атаки.
0: Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Втрати ворога за добу становили 790 окупантів, 10 танків, 21 бойова броньована машина, 6 артилерійських систем. Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило, що російських операторів БПЛА іранського виробництва тренують у Сирії на аеродромі Шайрат. Навчання для московитів проводять ліванська поліція Хезболи та іранська революційна гвардія. Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Шахет-136 та Абабіл-3, а також дистанційно керованого літака РААТ, йдеться в повідомленні ГУРМО. За інформацією розвідників, очолює один з командирів Хезболи – Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників. Разом із росіянами вишкіл також проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА. Як повідомив в ефірі телемарафону представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, російська армія вимушена навчати своїх операторів дронів у Сирії через небажання іранських та інших спеціалістів їхати до Росії. Бояться їхати, бояться покарання і ліквідації з боку Сил оборони, сказав він. Ізраїль розпочав операцію сил спеціального призначення, внаслідок чого звільнив двох заручників у місті Рафах, яке знаходиться в секторі Гази на кордоні з Єгиптом. Спільну операцію проводили армія оборони Ізраїлю, внутрішня служба безпеки Ізраїлю і спеціальний підрозділ поліції. В результаті операції було звільнено двох чоловіків, яких бойовики ХАМАСу викрали з кібуцу Нір Іцхак 7 жовтня, коли розпочалася війна. Їх утримували на другому поверсі будівлі, яку спецпризначенці пробили під час рейду. Одночасно армія оборони Ізраїлю нанесла в якості прикриття авіаудар по Рафаху, використавши літаки, танки і кораблі. Місцеві мешканці казали, що це пошкодило дві мечеті і кілька будинків. В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетан'яху заявили, що військові отримали наказ розробити план евакуації цивільних з Рафаху та знищити чотири батальйони «Хамас», які, за словами ізраїльських чиновників, там дислокуються.